0: Dzisiaj zajmę się tematem, który planowałem od dawna, mianowicie słowiańskimi zaświatami. Z pomocą przyjdą mi głównie znaleziska archeologiczne oraz kronikarze jak Titmar, Ibn Rostech, Ibn Fadlan i inni. W stworzeniu tego odcinka pomogła mi garść lektur, z których szczególnie polecam wszystkim religię Słowian Andrzeja Szyjewskiego oraz słowiańskie zaświaty Pawła Szczepanika. Obie pozycje łączą dużą wartość merytoryczną z przystępnością. Religia Słowian od dłuższego czasu nie była już wznawiana, więc na dzień dzisiejszy jest białym krukiem. Słowiańskie zaświaty wydane przez wydawnictwo Triglaw, ciągle można dość łatwo nabyć w internecie. Poza wyżej wymienionymi książkami warto również sięgnąć po mity, kult i rytuał Kamila Kajkowskiego. Słowiańskie zaświaty Spowijam gładką tajemnicę, co nie powinno być zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę ogólną skąpość źródeł materialnych, jakie pozostaje po naszych przodkach. Pomimo tej dramatycznej biedy źródłowej, ciągle jesteśmy w stanie odtworzyć przynajmniej zarys wierzeń dotyczących życia po śmierci. Z pomocą przychodzą nam tutaj, jak przy innych aspektach wiary słowiańskiej, relacje naocznych świadków, porównania do wierzeń ludów sąsiednich, zwłaszcza Bałtów oraz pozostałości archeologiczne. Głównie pochówki oraz nieliczne identyfikowane jako miejsca kultu. Czasami można spotkać się z poglądem, że Słowianie nie posiadali wierzeń dotyczących życia po śmierci. Powyższy pogląd jest wyciągany z fragmentu kroniki biskupa merseburskiego Titmara, który napisał o Słowianach, że uważają oni, że wraz ze śmiercią cielesną wszystko się kończy. Ten wyrwany z kontekstu fragment mógłby nam faktycznie sugerować brak jakichkolwiek wierzeń związanych z życiem pozagrobowym. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, co pisze dalej niemiecki biskup, przekonamy się, że jest zgoła inaczej. Albowiem trzy są rodzaje duszy, które w różnym czasie zaczynają się i kończą. Pierwszy rodzaj. Dusza bezcielesnych aniołów. Razem z nimi nie ma początku i końca. Drugi rodzaj. Dusza ludzi ma wspólny z ciałem początek, lecz nie koniec, albowiem jest nieśmiertelna i, jak sądzą niektórzy poganie, inne ma zadanie w życiu przyszłym niż w tym doczesnym. Trzeci rodzaj stanowi dusza zwierząt i ptaków, która razem z ciałem ma wspólny początek i koniec. Titmar nie precyzował, o jakich pogan mu chodziło, chociaż to właśnie z pogańskimi Słowianami miał w biskup najwięcej do czynienia. Pewne wyobrażenie o zaświatach Słowian możemy wywnioskować z wierzeń ościennych. Dla przykładu, na terenach dzisiejszej północno-wschodniej Polski, obwodu Kaliningradzkiego i Litwy mieszkali w średniowieczu pogańscy Prusowie. Wierzenia Prusów z racji bliskiego sąsiedztwa i przenikania się kultur miały wiele cech wspólnych z wierzeniami słowian. Wincenty Gadłubek, nazywający prusów getami, tak pisał o ich wierzeniach w życie po życiu. Wszystkim bowiem getom wspólna jest niedorzeczna wiara, że dusze, wyszedłszy z ciał, ponownie do ciał wstępują, które mają się urodzić, i że niektóre dusze zgoła bydlęcieją przez przybranie bydlęcych ciał. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać kuriozalne, czy nawet dość prymitywne. Ale z niektórych przekazów wiemy, że światem zmarłych usłowian miał opiekować się Bóg o imieniu Weles, którego domeną była także sfera bogactwa. A nic tak nie świadczyło o bogactwie, jak ilość posiadanego bydła rogatego. Niektóre relacje wyobrażają słowiańskie ze jako wielkie pastwisko zamieszkane przez dusze zmarłych, pasących się pod postacią bydła właśnie. Pasterzem tych trzód miał być Weles. Podobna wizja nie jest tak naprawdę niczym oryginalnym. Zarówno Prusowie jak i Słowianie należą do ludów indoeuropejskich, a motyw zaświatów jako łąki pojawiał się często w źródłach wedyjskich oraz homeryckich. Bydło miało u Słowian wyjątkowe znaczenie. Często składano je w ofierze podczas uczty pogrzebowej, tzw. tryzny, kiedy to zabijano trzyletnie byczki. Sam Titmar wspomina również o ofiarach z bydła i ludzi składanych przez plemiona Słowian Pułapskich w tym luciców, celem przebłagania gniewu ich bóstw. Jak widzimy na powyższych przykładach, według Słowian człowiek miał zaskakująco wiele wspólnego z bydłem rogatym, a ofiara z wołu mogła zastąpić ofiarę człowieka, normalnie uważaną za najcenniejszą możliwą ofiarę dla bogów. Co ciekawe, o ofiarach z bydła w kontekście Słowian wspominał wschodnio kronikarz Prokopiusz, którego relacje są najstarszymi zachowanymi do naszych czasów zmiankami o Słowianach. Bardzo barwną relację o ofiarach z ludzi, pojawiających się w kontekście słowiańskich rytuałów pogrzebowych, przekazał nam perski podróżnik i geograf Ibn Rostech. Jeżeli ktoś z nich umrze, palą go w ogniu. Za ich kobiety, jeśli ktoś im umrze, krają sobie ręce i twarze nożem. Na drugi dzień po spaleniu zbierają z owego miejsca popiół, wkładają go do urny i umieszczają na pagórku. W rok po śmierci biorą dwadzieścia dzbanków miodu, czasem mniej, czasem więcej, i udają się z nimi na ten pagórek. Zbiera się tam rodzina zmarłego. Jedzą tam i piją, a potem oddalają się. A jeśli zmarły miał trzy żony, a jedna z nich twierdzi, że ona go najbardziej kocha, przynosi ona w pobliże zmarłego dwie belki i ustawia je pionowo w ziemi. Następnie kładzie na ich szczycie w poprzek inną belkę, przywiązuje w pośrodku jej sznur którego jeden koniec jest przywiązany do jej szyi. Podczas tego stoi ona na stołku. A kiedy to uczyni, wyrywa spod niej ten stołek. Wyrywa się spod niej ten stołek. Także pozostaje ona zawieszona, dopóki się nie udusi i nie umrze. Kiedy umrze, wrzucają ją do ognia. Tam, gdzie się spala. Przy spalaniu zmarłego głośno się radują, utrzymując, że cieszą się z powodu zmiłowania się nad nim Boga. Ten sam Ibn zanotował podobne zwyczaje z wieszaniem ludzi i zwierząt w kontekście rytuałów rusów. Fragment, który zacytuję, znajduje się w księdze drogocennych klejnotów spisanej na przełomie IX-X wieku. Są u nich wywodzący się spośród nich lekarze, którzy posiadają nad ich królem taką władzę, jak gdyby oni sami byli panami. Rozkazują im, aby składali w ofierze stwórcy to, czego zażądają – kobiety, mężczyzn czy konie. Jeżeli ci lekarze coś przykażą, nie ma innego wyjścia, jak tylko spełnić ich rozkaz. Wtedy lekarz powiada, oto ofiara dla Boga. O ile elita ruska odpowiedzialna za stworzenie Rusi pochodziła ze Skandynawii, Słowianie w początkowej fazie najprawdopodobniej stanowili jedynie ludność podległą. Wiemy jednak z historii, że Skandynawowie bardzo szybko asymilowali się z miejscową ludnością, przyjmując wiele lokalnych zwyczajów, również religijnych. Nie inaczej było na Rusi, gdzie z Biegiem X stulecia nawet imiona władców tracał skandynawskie brzmienie i są zastępowane przez słowiańskie odpowiedniki. Jeszcze w latach 40. X wieku większość przedstawicieli kijowskiego poselstwa do Konstantynopola miała imiona nordyckie. Pół wieku później odsetek słowiańsko brzmiących imion był zdecydowanie wyższy. Powyższy fragment o tzw. lekarzach mających olbrzymią władzę nad społecznością ruską może być dowodem na powstanie takiego skandynawsko-słowiańskiego amalgamatu. W samej Skandynawii bowiem nie spotykamy silnej warstwy kapłańskiej, mogącej narzucać wolę jarlom. Praktyki magiczne były wśród mieszkańców Półwyspu w ogóle domeną kobiet, nie zaś mężczyzn. Stąd, jeżeli oglądaliście popularny swego czasu serial Wikingowie i robił on na was wrażenie postacią niejakiego przedwiecznego, wioskowego szamana, wyglądającego jako ofiara przerażających eksperymentów medycznych przeprowadzanych w piwnicy Billa Gatesa. Muszę u Was rozczarować. Jeżeli ktokolwiek w skandynawskiej wiosce miałby się zajmować gusłami i wróżeniem, byłaby to najprawdopodobniej kobieta, zwana Side Connell, czyli kobietą magii Sight w Skandynawii spotykano mężczyzn zajmujących się czarami, tak zwanych side -madów. jednak byli oni rzadkością, czymś nienaturalnym, stąd często traktowano ich z nieufnością czy wręcz wrogością. Jedynym mężczyzną, który mógł zajmować się czarami bez przeszkód był Bóg Odyn. Ale ponieważ uchodził za Boga szalonego, nieszablonowego i w pewnym stopniu niemoralnego, uchodziło mu to płazem. Więcej o magii Skandynawów możecie przeczytać w świetnej skądinąd książce Władysława Duczki, moce Wikingów. Wróćmy jednak do naszych źródeł nawierzenia Słowian. Przez jakiś czas zostaniemy jeszcze wśród Rusów i powołamy się na kolejnego dziejopisa z arabskiego kręgu kulturowego. Tym razem sławnego Ibn Fadlana. Dlaczego sławnego? Otóż jego opis pochówku ruskiego Mos Możnowładcy jest chyba najbardziej znanym. Na samym Ibn Fadlanie wzorowano postać głównego bohatera bardzo nieudanego filmu Trzynasty wojownik z Antonio Banderasem. Scenarzyści włożyli w usta walczących wikingów pewne cytaty z relacji podróżnika, który osobiście odwiedził rejony nadwołżańskie na początku X wieku. Ibn Fadlan był z pochodzenia Grekiem, prawdopodobnie zniewolonym przez muzułmanów w dzieciństwie. W niewoli zaś przyjął islam. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom intelektualnym stał się sekretarzem misji dyplomatycznej skierowanej do bułgarów kamskich, ludu zamieszkującego we wczesnym średniowieczu ziemię nad Wołgą. Fragmenty, które cytuję, można znaleźć w trzecim tomie Źródeł arabskich do dziejów słowiańszczyzny pod redakcją Tadeusza Lewickiego. Cała czterotomowa seria zawiera chyba wszystkie wzmianki o średniowiecznych. Słowianach, jakie dotychczas znaleziono w literaturze arabskiej i perskiej, dodatkowo rozjaśniając je przystępnym komentarzem. Seria publikowana od lat 50. do 80. ma w tej chwili status białego kruka, ponieważ od jej wydania nie było wznowień, a każdy z tomów miał mniej niż tysiąc egzemplarzy. A dodam od siebie, że właśnie przypomniałem sobie, że nie, brakuje tam przy, na pewno relacji Al-Masudi'ego, ale poza tym mamy prawie wszystkie relacje pisarzy arabskich i perskich. Tymczasem przejdźmy do opowieści rabskiego podróżnika. Ibn Fadlan pisze Opowiadano mi, że czynią oni ze swoimi przywódcami po śmierci rzeczy, z których najmniejszą jest palenie zwłok. Miałem ochotę zapoznać się z tym bliżej, aż wreszcie doszła do mnie wieść o śmierci pewnego znanego człowieka spośród nich. Włożyli go do grobu, który przykryli na 10 dni dopóki nie ukończyli krojenia i szycia jego odzieży. A to, że gdy umrze bogi człowiek spośród nich, sporządzają dla niego małą łódź, wkładają go do niej i spalają. Zaś dla bogatego zbierają jego mienie i dzielą na trzy części. Jedna trzecia dla jego rodziny, za drugą część kroją dla niego odzienie, a za trzecią przygotowują nabit, który wypijają w dniu, w którym zabije się jego niewolnica, i zostanie spalona wraz ze swym panem. Gdy umrze ich naczelnik, jego rodzina powiada do jego niewolnic i niewolników. Kto z was umrze razem z nim? Odpowiada ktoś z nich. Ja. A kiedy to powiem, jest to już obowiązujące. Nie może wycofać się, a gdyby chciała tego, nie dopuszczał. Przeważnie tymi, które to czynią, są niewolnice. Niewolnica zaś każdego z tych dni. Piła... Śpiewała, wesoła, jakby oczekując czegoś radosnego. Pominiemy fragmenty o szyciu stroju, przygotowaniu statku dla zmarłego, ofiarach ze zwierząt. Skupimy się na tym, co stało się z samą niewolnicą, którą przygotowano do złożenia w ofierze dobrowolnej. Niewolnica zaś, która chciała zostać zabita, chodziła tweeta. Wstępowała do szałasów jednego po drugim. A każdy gospodarz spółkował z nią, po czym mówił jej – Powiedz twemu panu, uczyniłem to z miłości do ciebie. Naturalnie chodzi tutaj o przyjacielską miłość do zmarłego. Dalej czytamy. A w piątek, kiedy nastała pora popołudniowa, przywiedli niewolnicę do czegoś, co zbudowali uprzednio, a co podobne było do drzwi bramy. I postawiła nogi na dłoniach mężczyzn. Uniosła się ponad te odrzwia, i przemówiła w swojej mowie. I opuścili ją na dół. Potem unieśli ją po raz drugi, a ona uczyniła to samo, co za pierwszym razem, po czym opuścili ją na dół. I unieśli ją po raz trzeci, ona to samo, co w poprzednich razach powiedziała. W tym miejscu Ibn Fadlan spytał tłumacza o znaczenie słów niewolnicy. Ten odparł. Gdy podnieśli ją za pierwszym razem, powiedziała, oto widzę mego ojca i moją matkę a za drugim razem tam oto widzę u siedzących wszystkich moich bliskich, którzy zmarli. A za trzecim razem rzekła, tam oto widzę u mego pana siedzącego w rajskim ogrodzie. Ogród ten jest piękny i zielony. Są z nim mężczyźni i słudzy, a oto on mnie przyzywa. Prowadźcie mnie do niego. Wtedy powiedzieli u kustatkowi, a ona zdjęła bransolety zakładane na nogi, które miała na sobie i dała je dwóm dziewczynom, które poprzednio jej służyły, a były one córkami kobiety znanej jako Anioł Śmierci. Potem wprowadzili ją na statek, ale nie wywiedli jej jeszcze do szałasu. Dalej akcja płynie wartko do przodu. Niewolnica spożywa oszałamiający napój, wchodzi do szałasu, w którym dalej współżyje z mężczyznami. Po odbyciu kolejnych stosunków dochodzi wreszcie do mordu. Niewolnica układzie się obok zwłok jej pana. Dwóch mężczyzn chwytają za nogi, dwóch kolejnych za ręce. Na scenie pojawia się wspomniana wcześniej kobieta zwana Aniołem Śmierci, która oplata szyję niewolnicy sznurem założonym w przeciwne strony, którego końce dzierżą dwaj kolejni mężczyźni. Anioł Śmierci wbija dużo szerokiej klindze między żebra niewolnicy, powtarzając czynność kilkukrotnie. Natomiast mężczyźni dzierżący sznur zaczynają ją dusić, dopóki nie wyzionie ducha. Po śmierci kobiety następuje spalenie statku razem ze zmarłym, darami i niewolnicą. Po skończeniu rytuału Ibn Fadlan przytacza ciekawą dyskusję z jednym z uczestników pogrzebu. Rus powiedział mu, wy Arabowie jesteście głupcami. Spytałem go dlaczego. Odparł, bo wybierzecie człowieka najbardziej wam drogiego i najbardziej poważanego, i wrzucacie go do ziemi, i pochłania go ziemia, robactwo i czerwie. My zaś spalamy go w mgnieniu oka i wchodzi do raju od razu w tymże momencie. Relacja odnosi się do zdarzeń, jakie miały miejsce na wczesnośredniowiecznej Rusi i najprawdopodobniej była zapisem typowego pochówku bogatego, waryskiego możnowładcy. Zmarły mężczyzna nie był Słowianinem, tylko Skandynawem bądź potomkiem skandynawskich migrantów, najprawdopodobniej z regionów dzisiejszej Szwecji. Jak wiemy z historii, podwaliny pod państwo znane jako Ruś Kijowska położyli właśnie skandynawowie, kolonizujący te ziemie we wczesnym średniowieczu. Samo słowo Ros oznaczało wioślarza z terenów dzisiejszej Szwecji. Jeżeli zmarły nie był Słowianinem, to najprawdopodobniej jego przyjaciele i miejscowa elita również nimi nie byli. Dlaczego mimo tego, podaje ten przykład? Jak zauważył Paweł Szczepanik, z którego książki korzystałem, wikingowie wykazywali się olbrzymią tolerancją wobec nowych religii, bóstw oraz generalnie kultury odwiedzanych bądź podbijanych przez siebie ludów. Relacja Ibn-Fadlana dotyczy rejonów położonych daleko od właściwej Skandynawii, zaś omawiane społeczeństwo było konstruktem multikulturowym, posługującym się mieszanką zwyczajów skandynawskich, słowiańskich, fińskich i hazarskich. Niewolnica najprawdopodobniej była słowianką, Zaś spalanie ciała zmarłego i zabijanie bądź samobójstwo kobiety po zgonie jej męża, pana, było również normą wśród Słowian. Wikingowie zakładali, że ich bóstwa traciły część swojej mocy poza granicami Skandynawii, stąd mogli być tolerancyjni i byli tolerancyjni wobec lokalnych wierzeń. Co bardzo ciekawe, rytuał nie miał charakteru wyłącznie pogrzebowego. Może się to wydać Groteskowe lub wręcz makabryczne, ale niewolnica wystąpiła tutaj w roli panny młodej, którą musiał poślubić zmarły wódz. Już początkiem X wieku arabski podróżnik i opis Al-Masudi pisał o wschodnioeuropejskich Słowianach, że grzebią zmarłych razem z żonami, a bezżennych żenią po śmierci. Najwyraźniej zmarły wódz był starym kawalerem bądź wdowcem, czyli w pewnym sensie i nie był pełnowartościowym człowiekiem. Aby w pełni dostąpić wszystkich elementów życia pozagrobowego, musiał pojąć żonę przed odejściem w tamten świat. Samo odejście na tamten świat nie miało miejsca w chwili zgonu, lecz w dziesiątym dniu, właściwym dniu pogrzebu. Zmarły przez dziewięć dni był w stanie zawieszenia pomiędzy dwoma światami. W trakcie pogrzebu wesela pomyślano o wszystkim. Małżeństwo zostało skonsumowane przez krewnych denata, którzy po odbyciu stosunków z panną młodą prosili ją, aby przekazała zmarłemu, że zrobili to z miłości do niego. W świecie, o którym opowiadam, niezamężna kobieta mogła współżyć z dowolnym wybranym przez siebie mężczyzną, jednak w łożu małżonki miejsce było tylko dla jej męża. Dlatego krewni zmarłego prosili go tymi słowami o zrozumienie i wybaczenie. Konsumpcja małżeństwa była dla nich w tym wypadku obowiązkiem. W poprzednich przykładach widzieliśmy, że kobiety często poświęcały swoje życie. Mniej lub bardziej dobrowolnie, aby towarzyszyć w zaświatach zmarłemu mężczyźnie. W perskiej książce X wieku pod tytułem Hudud al-Alam, nie wiem czy wymawiam to poprawnie, prawdopodobnie nie, w książce tutaj spisanej przez nieznanego autora znajdziemy kolejny urywek potwierdzający skłonność słowiańskich kobiet do pozbawiania się życia. Autor pisze o Słowianach. Palą oni swoich zmarłych. Kiedy umrze jakiś mężczyzna, żona jego, jeżeli go kocha, zabija się sama. Inny perski autor z XI wieku, Abu Said Gardezi, pisał o podobnym zwyczaju panującym wśród Rusów. Mieli oni po śmierci mężczyzny kłaść do jego grobu również żywą żonę i zakrywać otwór wielkim kamieniem. Także kobieta sama umierała w środku. Gdyby tego było mało, w nasze ręce wpada kolejna relacja z X wieku, Spisana przez Ibrahima ibn Jakuba, żydowskiego podróżnika, kupca, a prawdopodobnie również szpiega. Ibn Jakub pisał o słowiańskim plemieniu Serbin, którego przedstawiciele palą siebie w ogniu, gdy umrze ich wódz, i palą swoje wierzchowce. Ibn Jakub porównuje zachowanie plemienia do zwyczajów, jakie panują wśród Hindusów, którzy, podobnie jak Słowianie, cieszą się podczas pogrzebu, tak jakby wraz ze śmiercią no, na zmarłego czekało coś przyjemnego. Zachowanie kobiet dopisano następującymi słowami. Żony zmarłego krają sobie ręce i twarze nożami. A gdy która z nich twierdzi, że go kocha, zawiesza sznur i wspina się ku niemu po stołku, po czym obwiązuje sobie nim szyję. Potem wyrywają spod niej stołek, a ona pozostaje zawieszona, dygając, aż skona. Po czym zostaje spalona i łączy się ze swym mężem. Brzmi znajomo. To niemal kalka tego, co działo się wśród Rusów zamieszkujących siedziby, oddalone o od 2000 tysiące kilometrów od Słowian, z którymi zetknął się Ibn Jakub. Gdyby te relacje nie wystarczyły, mamy jeszcze trzy kolejne. Wspomniany już wcześniej biskup merseburski Titmar pisał, że również w kraju Mieszka pierwszego kobiety dzieliły los swych zmarłych mężów. Podczas pogrzebu obcinano im głowy. Titmar pisał w czasach Bolesława Chrobrego, a więc początkiem XI wieku. Naturalnie musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że Titmar nie znosił Bolesława Chrobrego. Mieszka pierwszego, darzył troszkę większym szacunkiem i generalnie był dość stronniczy, ponieważ traktował Wał Słowian zawsze z góry. Dysponujemy bizantyjskim źródłem z VI-VII wieku a konkretnie chodzi mi o strategikon napisany przez niejakiego pseudomaurycego alterego bizantyjskiego cesarza o tym samym imieniu który zapewnia, że słowiańskie kobiety uważają śmierć męża za swój własny koniec i duszą się dobrowolnie, aby uniknąć wdowieństwa za życia podobny zwyczaj dostrzega już święty Bonifacy, który w liście do króla Mercji, Efelbalda pisze o Winedach Mercia to było jedno z y, królestw, wczesnośredniowiecznych królestw na Wyspach Brytyjskich, jeszcze przed zjednoczeniem tych wszystkich królestw i powstaniem Anglii. No więc tak, Bonifacy pisze w liście do króla Mercji Efelbalda o winedach. Winedowie to jedno z określeń słowian: że z taką gorliwością przestrzegają wzajemnej miłości małżonków, że kobieta, kiedy mąż jej umrze, nie chce żyć dłużej. I z uznaniem się u nich spotyka taka niewiasta, która własnoręcznie sobie śmierć zadaje i na jednym stosie płonie ze swym mężem. Widząc wszystkie powyższe przykłady, nie sposób dalej wierzyć, że Słowianie uznawali śmierć za kres wszystkiego, jakby chciał Titmar. Prawdopodobnie Merseburski biskup miał na myśli brak wśród plemion słowiańskich w wiary w zmartwychwstanie po śmierci. Ciężko wyobrazić sobie, żeby kobiety mordowały się na grobach swoich mężów, nie licząc na żadną egzystencję w zaświatach. Podobnie pozbawiona sensu byłaby zabawa i radosna atmosfera oraz składanie licznych, kosztownych darów. Powyższe źródła skłaniają nas do wyobrażenia sobie słowiańskich zaświatów jako miejsca pełnego dostatku i radości, być może pod postacią skąpanych w słońcu, urodzajnych pastwisk, na których będą mogły żerować dusze zmarłych. Problem w tym, że dysponujemy również innymi źródłami, które pokazują zaświaty z zupełnie innej strony. W wierzeniach Słowian często pojawiają się tak zwane nawie, o których mówiłem dość obszernie w poprzednich odcinkach skupionych na samej demonologii. Nawie oznaczają dusze zmarłych, zaś kraina przez nich zamieszkana niejednokrotnie występuje pod nazwą nawia. Sama nazwa pochodzi z prasłowiańskich terminów oznaczających trupy, zmarłych, gnicie, usychanie, umieranie. Nawia jest zamieszkana przede wszystkim przez postacie zmarłe w sposób tragiczny, które nie wykorzystały życiowego potencjału. W szczególności mamy tutaj topielców, porońców, samobójców, czarowników bądź inne zamordowane osoby. Źródła bałkańskie mówią o nawiach jako upiornych, nagich ptakach, które mogą atakować ludzi w trakcie burzy, na przykład wydziobując płody z łona młodych matek. Nawie bardzo sprawnie przeszły zwierzeń przedchrześcijańskich do nowej rzeczywistości zdominowanej przez Kościół. Naukowcy są właściwie pewni, że wiara w nie była szeroko rozpowszechniona już we wczesnym średniowieczu, a przetrwała aż do XX stulecia. Leonard Pełka, na którego często powoływałem się w poprzednich odcinkach, przywołuje historię takiej właśnie nawi zaobserwowanej rzekomo na Rzeszowszczyźnie w latach 60. XX wieku. W przeciwieństwie do przedchrześcijańskich przodków, taką dwudziestowieczną nawię można było odpędzić, udzielając jej chrztu. Pozwólstwo przetransferowało, jak widać wiarę, w, ote... w o... potępieńczy charakter nawi, którą najczęściej stawały się dzieci zmarłe bez chrztu. Nawie pojawiały się pod postacią wszelakiej maści ptaków, a jeden z najstarszych opisów tych istot pochodzi z 1-wiecznego opisu zarazy w Połocku. Zdawało się słyszeć w nocy tętent, stękanie na ulicy, uganiały biesy jak ludzie. Jeśli kto wychodził z domu, chcąc widzieć, natychmiast urażony zostawał. niewidzialnie od biesów rano i z tego umierali, nie śmieli wychodzić z domu. Przeto mówiono, że upiory zabijają połoczan. Jeżeli mówiono o kimś, że szedł, poszedł do nawi, to miano na myśli, że umarł. Tak samo przygotowywanie komuś pobytu w nawii było eufemistycznym określeniem zadania śmierci. Nawia była siedzibą dusz, które w przeciwieństwie do poprzednich relacji nie cieszyły się słonecznymi łąkami pełnymi paszy, lecz cierpiały wieczny głód, ziąb i niedostatek. Niektórzy badacze starają się wyjaśnić zwyczaj składania krzesiwa do grobów jako chęć pomocy zmarłemu, który mogły w ten sposób rozjaśnić ciemności i ogrzać się po drugiej stronie. Powyższa wizja życia pozagrobowego wymusiła na Sławianach stworzenie całego spektrum obrzędów zadusznych, mających na celu zaspokojenie potrzeb dusz poprzez zostawianie na grobach jadła oraz ognia pod postacią zniczy. Wspominałem o genezie tego zwyczaju w odcinku o demonach domowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze swojskie katolickie kapliczki również wywodzą się z tych zamieszłych praktyk, gdy zbłąkanym duszom duszą stawiano małe domki na rozstajach dróg tak, aby mogły się posilić i ogrzać. Proceder był wymuszony tak współczuciem, jak i lękiem. Zziębnięta i głodna nawia dziadka mogła bowiem szukać zaspokojenia w domostwie rodziny, a jej wizyta nie zawsze musiała mieć przyjacielski charakter. Wierzenia w domowe duchy, obcowanie ze zmarłymi przodkami były bardzo rozwinięte wśród Słowianek i innych ludów indoeuropejskich. Nie zostały też łatwo wyrugowane przez zwycięskie chrześcijaństwo. Do walki z tak zwanymi ubożętami Zmobilizowano cały kościelny aparat, tworząc chociażby postacie aniołów stróżów walczących z domowikami o rząd chłopskich dusz. W całym średniowieczu i okresie nowożytnym, aż do najbliższych nam czasów, znajdujemy relacje o wierze w duchy zmarłych, którym zostawiano strawę i ogień. W katechizmie kościoła katolickiego z XVI wieku znajdujemy wzmiankę o różnych rodzajach diabelskich, ziemskich skwiatkach i domowych ubożętach. Sama nazwa Ubożeł, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, najpewniej nawiązywała do kiepskiego stanu materialnego owych istot. Zmarłych wspominano dwa razy do roku, w okolicach przesilenia wiosennego i jesiennego, a zwyczaj był powszechny nie tylko wśród Słowian, ale również np. Celtów. Generalnie można zaobserwować mnóstwo podobieństw do wierzeń ludów barbarzyńskich, które skłoniły Żorza do stworzenia słynnej koncepcji trójpodziału władzy boskiej obecnego we wszystkich ludach indoeuropejskich. europejskich Poruszę ten, tem ten temat w innym odcinku, ponieważ jest on kluczowy dla zrozumienia, w jaki sposób rekonstruuje się wierzenia Słowian, nie posiadając niemal wcale źródeł materialnych. Liczne tradycje związane z obrzędami zadusznymi, w tym nasze słynne dziady, zachowały się w szczątkowej formie do naszych niemal czasów. Jeszcze w XIX i XX wieku etnografowie rosyjscy zapisywali zwyczaje panujące na Białorusi, gdzie zmarłych chowano w gajach. Na grobach sadzono drzewa, a kilka razy do roku organizowano na mugiłach uczty, paląc znicze i znosząc jadło, w tym jajka, odgrywające istotną rolę w obrzędach. Bardzo podobne zwyczaje miały miejsce na Kaszu-Pszczyźnie, gdzie jeszcze 100 lat temu każdemu ważnemu wydarzeniu z życia człowieka towarzyszyło sadzenie dębu. Drzewo to miało istotne znaczenie dla każdego człowieka, będąc swego rodzaju pamiątką po tak zwanej Axis Mundi, czyli osi świata łączącej krainę zmarłych, żywych i niebiosa. Drzewo zasadzone na mogile łączyło się ze światem zmarłych korzeniami. Pień znajdował się w krainie żywych, a korona kierowała się ku niebu. Na gałęziach drzewa niejednokrotnie odpoczynek znajdowały ptaki, które, jak już wiemy, często utożsamiano z duszami zmarłych. Na mogile można było zostawić zwyczajny patyk, na którym zmarły pod postacią ptaka mógł przycupnąć i odpocząć. Zwyczaj ten był mocno piętnowany przez dwunastowiecznego wiecznego duchownego Ebona, znanego ze spisania biografii świętego Ottona z Bambergu. Ebon zalecał neofitom, by nie grzebali zmarłych chrześcijan razem z poganami w lasach albo na polach, ale na cmentarzach, jak jest we zwyczaju wszystkich chrześcijan, by nie kładli kijów na grobach, by odrzucili, odrzucili wszelki zwyczaj i przewrotność pogańską. Ebon działał wśród pomorzach w okresie ostatecznego upadku oficjalnych pogańskich kultów, był więc jednym z ostatnich świadków szeroko rozpowszechnionych kultów przedchrześcijańskich. Jego potępienie kijów tykanych na grobach odnosi się do wspomnianego wcześniej zwyczaju przygotowywania miejsca odpoczynku dla zbłąkanych dusz. Nawia jest jednym z terminów, jakiego używano dla określenia zaświatów. W relacjach pojawia się czasem słowo iry, wyry, wyraj lub po prostu raj. Znawcy tematu sugerują, że słowo pochodzi z języka irańskiego. I oznacza bogactwo, zasobność, szczęście. Słowianie powszechnie wierzyli, że to właśnie w wyraju chroniły się zimą węże i ptaki. Stamtąd też wracały na wiosnę. Wyraj był początkowo jeden. Jednak jak dowodzi Andrzej Szyjewski w religii Słowian, pod wpływem chrześcijaństwa powstały dwa wyraje. Ptasi i wężowy. Odzwierciedlające niebo i piekło. Wyraj najczęściej przedstawiono jako krainę oddzieloną od świata żywych zbiornikiem wodnym pod postacią wielkiej rzeki lub morza. Rzeka, ta zwana nieraz rzeką zapomnienia, musiała być pokonana przez zmarłego do 40 dni po śmierci. Po tym czasie następowało kompletne odejście od świata żywych. Na terenach Białorusi i Rosji długo zachował się zwyczaj pieczenia 40 dnia po zgonie schodów z ciasta. Symbolizowały one ostateczne opuszczenie naszego padołu przez nieboszczyka, a zwyczaj był, był tak silnie zakorzeniony, że przyjął się u chrześcijańskiej rzeczywistości, a pop poświęcał symboliczne schody. Aleksander Brückner w mitologii słowiańskiej i polskiej zauważył, że wyżej wymienione schody zastąpiły wcześniejsze mosty z ciasta, pieczone, aby umożliwić duży zmarłego udanie się do nawiwelesowej welesowej za morze. W wierzeniach wschodniosłowiańskich często pojawia się legendarna wyspa o nazwie bujan, na którą to miały udawać się dusze zmarłych. Widzimy więc, że podobnie jak w innych przykładach zaświaty znajdowały się za akwenem wodnym, oddzielającym je od świata żywych. Zmarły tuż po śmierci był oczyszczany przez ogień stosu ofiarnego, a następnie wodę, za którą krył się ostateczny cel jego wędrówki w postaci wyspy umarłych motywu bardzo popularnego wśród ludów indoeuropejskich. Umiejscowienie zaświatów za akwenem wodnym wymuszało na wielu ludach chowanie zmarłych w łodziach, o czym wspominałem, powołując się choćby na relację Ibn Fadlana z kraju Rusów. Pochówki w łodziach były popularne wśród ludów skandynawskich, słowian nadbałtyckich. Aby unaocznić sobie znaczenie wody w wierzeniach eschatologicznych, to jest... Dotyczących życia pozagrobowego można odwołać się do analogii w wierzeniach sąsiednich Skandynawów, u których zaświaty były oddzielone od krainy żywych dwoma rzekami Tunt i Giel. Kamil Gajkowski w swojej godnej polecenia książce Mity, Kult i Rytuał zwraca uwagę na symbolikę uprzemijania towarzyszącą wodzie. Rzeka często była traktowana jako droga w zaświaty, nad którą przerzucono wspomniane przeze mnie mosty lub schody z ciasta. Cmentarze wczesno-średniowieczne. Często sytuowano właśnie za rzekami oddzielającymi je od osad żywych. Z kolei Paweł Szczepanik w swojej książce o słowiańskich zaświatach zauważa, że taka kosmologicznie postrzegana wyspa była w wierzeniach pogańskich Słowian czymś na kształt realizacji idei raju. Jak widzimy nie można przedstawić jednolitej wizji słowiańskich zaświatów przyczyny. Tego stanu rzeczy leżył głównie w rozpiętości czasowej oraz geograficznej analizowanych źródeł, a także w ich, ich pości. Słowianie nie żyli w próżni, jak widzieliśmy na przykładzie pogrzebu waryskiego, można władcy ich wierzenia mogły swobodnie mieszać się z wizjami Skandynawów bądź Hazarów. Nie bez znaczenia był również narastający wpływ chrześcijaństwa, które zaowocowało wyodrębnieniem chociażby dwóch wyrajów w miejsce jednego znanego pierwotnie. Gdybyśmy mieli uogólniać, słowiańskie zaświaty mogłyby być wyspą oddzieloną od świata żywych zbiornikiem wodnym. Najczęściej rzekł, Wyspa powinna ociekać urodzajem. Mieć łąki, na których pasłoby się ubydło oraz drzewa stanowiące postój dla ptaków. Nie wiadomo, czy zmarły skończy jako ptak czy krowa. Nad wszystkim czuwałby weles lub jakaś jego hipostaza. To tylko jedna z wizji zaświatów, ta przyjemniejsza, z którą łatwiej byłoby się pogodzić.